0: 欢迎收听硅谷幺零幺，这是一档分享当下最新鲜的技术知识与思想的科技播客。我是红军，欢迎来到我们的无人驾驶特辑栏目。无人驾驶特辑,驶特辑由硅谷幺零幺与钛媒体联合发布。如果大家想看文字版，也可以在钛媒体 APP 上找到我们，也可以在我们的微信公众账号“硅谷幺零幺”中找到我们。那到现在呢，我们的自动驾驶专辑已经过半了。在之前，我们盘点了很多美国的公司。通过前几期的讨论，大家都知道了，自动驾驶技术很难，但是我们对它充满信心，因为它有可实现的技术路径。它的商业化门槛很高，因为要实现真正盈利呢，需要把安全员拿掉。所以，自动驾驶如何商业化，其实是整个行业里面大家非常关心的一个问题。之前呢，我们在节目预告中说，我们非常欢迎中国的创始团队来加入我们的访谈。这期加入我们访谈的这家公司呢，就在自动驾驶的商业化方面有很多的心得。本期我们非常荣幸的请到了蘑菇车联的 CEO 朱磊。Hello， 朱总你好
1: 。Hello， 红军你好，大家好
0: 。我们还有一位嘉宾是风投圈的大佬，创世伙伴资本主管合伙人周伟。Hello， 周总好
2: 。你好，红军，大家好。
0: 在节目刚刚开始的时候，不然我们先简单的介绍一下自己。从周总开始，你先介绍一下自己是怎么到自动驾驶领域的
1: 。我呢是一个技术出身的人哈，我最早是毕业以后就去了百度，所以我在百度大概七年多的时间吧，最早把整个类似于搜索引擎相关的系统架构都做了一遍。后来离开百度呢，就去创业了。那最早呢，在滴滴待了几年的时间，所以呢，应该算是在技术与商业运营方面，这两家公司其实还是给了我非常多的经验。在整个行业发展的过程里边呢，一个是技术驱动，一个是商业驱动。自动驾驶这个事情呢，也非常有意思，跟技术跟商业都很相关。所以我觉得，按照之前的经验来说，还是很直接的一个事情哈。
0: 你应该最开始还不是从自动驾驶切入的，对吧？是从一个车联网的硬件切入的
1: 。我们最早应该是从车路协同切入的。我们觉得，如果从实际的，无论是车联网也好，还是自动驾驶也好，真正要落地的话，可能还是要跟交通做紧密的结合。所以我们最早切入的角度呢，都是以车路包括整套的系统方案来做。那么一直到我们侧路协同与自动驾驶的深度结合以后，到目前的这个方案，所以它是整体的完整的方案思路
0: 。那周总，你是怎么样关注到自动驾驶的呢
2: ？我在自己创业十一年，做风险投资十四年，我是比朱磊要早至少一代的创业者吧。我大概在九三年开始在大学期间就参与第一代中国的金融科技的创业啊、嗯，是跟团队一起设计了中国第一代的自主知识产权的。金融支付 POS 机，要刷新款的 POS 机，以及其后的一系列的相关产品的开发和银行的清算系统的开发。参与了一支创业公司，自己创建了第二家，卖掉了，第一家很早就上市了。后来加入风投以后呢，是在零七年初加入 KPCB， 也是硅谷最传奇性的基金之一了。在 KPCB 做主管合伙人，在里面一共十年。这个过程中，其实大家知道 KPCB 在。绿色科技的投资其实是 KPCB 在 2,000 年中期带动的整个绿色科技的投资的大潮，所以说上一波热潮是跟我们基金是密切相关的。我们也看了很多的项目，参与了很多投资，不管是在能源方面、电池方面还是车方面。那后来我在17年，我带着团队离开 KPCB 以后呢，创建了创始伙伴资本 CCV，CCV 我们也一直很关注这个领域。总体来说，我们认为自动驾驶的未来是必然实现的。今天的一个话题，我觉得也是我们非常关注的，只是在商用的进展中，到底什么样的一个路径是最合适的？因为上一波的绿色科技的投资经历了那么多年，实际上很多不成功，是因为商业路径在当时实现不了。这是一个非常有趣的话题，今天可以探讨一下。
0: 对，在聊自动驾驶的商业化以前，朱总要不要先给我们的听众们一个定位？因为之前说做自动驾驶有做 L4 跟 L5 的自动驾驶的公司，比如说以 v a m o 还有以 Cruise 这种公司为代表。那还有一种是 L2.5 到 L3 的，以新能源车企为代表。朱总刚刚也讲到了，你们也是从车路协同来切入到自动驾驶的，在这个行业里面，你会如何定位自己呢？
1: 整个自动驾驶呢，其实最早呢也是从谷歌的 Waymo 开始的。从发展这么多年来看呢，我们的定位呢都是沿着两个最核心的要素在做吧。一个呢就是自动驾驶全栈技术的技术服务商，那么另外一个呢就是整个自动驾驶的运营服务商
0: 。我可不可以理解成？你们既想去做自动驾驶这个服务，路上有你们的自动驾驶开的车，同时你们也想去做跟自动驾驶相关的服务，比如说我们去提供车路协同，我们去提供自动驾驶相关需要的，不管是基站也好，还是说云也好，可不可以这样理解呢？
1: 通俗一点讲的话，我们可以这么理解啊，一个是自动驾驶里边的相关技术，我们需要提供出来。那这里边就包括自动驾驶的核心算法，包括一些核心的硬件，这个就是以技术为核心来看待这件事情。那另外一件事情呢，就是运营角度来讲，就是我们不仅把我们的技术提供给各个需求方，那同时呢，我们会直接参与自动驾驶的运营服务。运营服务包含哪些场景呢？比如我们经常看到的，包括我们现在对外已经做过一些介绍的，包括自动驾驶的巴士、自动驾驶的清扫车、巡逻车，包括 Robotaxi 自动驾驶的出租车，那等等一系列的这些运营服务。那这个也是我们核心做的一块内容。
0: 运营是运营其中的哪个环节？应
1: 该是讲说，把整个我们的车辆加自动驾驶的技术嵌入到实际的运营场景中去。比如说，我们跟自动驾驶公交服务，那我们可能是要跟公交集团去做一定的合作，由公交集团来采购或者租赁我们的自动驾驶服务的车辆。整个车辆包括系统的方案提供，包括常态的运维也好，这个就由我们来提供。整套的方案可能是按年来跟公交集团来做合作
0: 啊、哦，相当于你们其实也会有公交的自动驾驶车
1: 。对，是的
0: ，确实是整个布局比较全面
1: 。对，我说这个确实要涵盖更多的场景进来
0: 。对。周总，你提到你在投能源项目的时候，有很多的能源项目在投资上，最终它离商业化的场景太远了，没有赚到钱。其实很巧，我周末的时候还在跟一个突破能源的人聊整个能源项目的投资，他是比尔盖茨旗下的一个能源投资基金。大家就觉得能源五到七年风投是很难赚到钱的，因为它整个的商业化路径太远了。像自动驾驶跟这个行业可能也会有一点点像，会不会觉得它在早期，如果说我们只是靠一个全自动驾驶的模式去做商业化，这个太难了。反而是像刚刚朱总这样的，他又是去做这种运营的服务商，又去做自动驾驶，把它包含在一个场景里面，会更方便商业化一点。
2: 对，这是个很好的话题哈。首先，我可能稍微扯开一点，我先对比一下中美的。我在 k p c b 十年，然后呢，在中国创业和投资这么多年，观察中美创业公司和商业环境对技术的使用以及它的实现路径是有不同的。那基于这个，我觉得可以理解朱总现在的这个选择，也能理解我投的两家公司的选择。第一呢，就是在硅谷，我们观察，不管是在互联网创业，还是其他创业方向，包括现在的 AI 创业，它都需要这个技术可能达到一个很高的成熟度以后，它才会把产品 launch 到市场上去。但是在中国呢，过去创业公司一直采用的是一个，当技术承受到一定程度，不一定要很完整的时候呢，它就开始尝试用一些变通的或者叫混血的方式，去用人和技术的结合，提前对市场进行相应的商用服务。同时用快速迭代的方式来让产品更加的完善，所以这是两个国家的创业文化和市场文化非常不同的部分。哪一个更好呢？在早期一定是硅谷这个方法是占优的，但是呢，后来我们看到中国公司采用这种就算技术不够成熟，我仍然用其他方法来弥补，来让它提前商用化的方法，让它产生了非常多的应用过程中的 know how， 然后呢，让它可以产生更新的产品的不停的迭代，在市场上取得先机。在这个例子，我们在 AI 领域看到了很多，包括现在的 AI 的这个医疗影像啊、AI 教育啊，中国的公司的进展是很快的。同时呢，它获得真实用户的数据和训练它的模型，也让它产生了可能你的底层技术还有一些差距。但是呢，因为在真实环境中的使用，使你产生了一个优势。所以在中国，我觉得在自动驾驶这个领域，我们观察确实高速自动驾驶 L4、L5 这种在短时间内你要大规模实现是不太容易的。但是呢，我们觉得在一些特定领域，比如说半封闭环境、固定路线以及小区域，实现局部小气候的全自动驾驶是有机会的。同时呢，在中国，因为我们的政体的环境，其实给了中国的一个环境优势，就在于可以在很多地方进行这种范围性的实验。举个例子来说，我们投的一家公司跟朱总应该也是有些合作的，他们就是针对这种城市的环卫车。因为它是相对固定路线啊，环境相对简单，同时开的比较慢嘛，低于四十公里，这种低速自动驾驶领域现在做的非常的成熟了。同时，我们也在看，像朱总这个方案，我的理解就是要把一个城市的市政相关的各种车辆运营，通过自己的自动驾驶方案，能够全面的对一个城市进行至少是各种市政车辆的自动驾驶替代和管理，以及相应的运营行为。我觉得这也是一个非常好的一个快速迭代的这样一个方案吧。其实，在三年前还是四年前，我记得有一次在硅谷的一个会上，我就提过我说，世界上第一个城市范围的全自动驾驶应该在中国出现。借助一些行政力量和我们的制度优势，同时结合快速迭代的能力，给中国的自动驾驶提供可能领先于世界的这样一个实践的实际环境。经过很多年以后，我们在这方面的一些积累，可以成为我们的一个壁垒
0: 。对，我觉得你说的非常好。其实，在美国看来。包括美国自动驾驶圈内的一些看法，大家也都会认为中国的自动驾驶落地会更快，因为中国的基础设施的建设会更快。所以呢，从这个意义上来说，我觉得自动驾驶跟整个城市的规划，包括跟政府的支持是有很大的相关性的。而且刚刚你说的这个场景，让我想起了朱总的蘑菇车联。那现在蘑菇车联应该是在今年跟湖南衡阳签了一个五亿人民币的合同。今天我们不是要聊自动驾驶的商业化吗？首先，我觉得五亿人民币在现在这个时间点来看呢，是一个很大的合同收入，它可以给公司创造很好的现金流。第二呢，感觉现在整个中国的公司们都处在一个非常好的时间点上，因为今天有湖南衡阳，明天可能就有苏州、上海。只要一个城市打造出了一个模板，就可以迅速的去扩张到其他城市。朱总，你给大家介绍一下衡阳的这个项目吧
1: 。对，其实刚才周总讲的，包括红军讲的，我特别认同。在中美自动驾驶这件事情上，国内在大规模的城市级落地上，其实是有非常大的优势的。从刚才我们讲到的衡阳这个项目来看呢，不仅是衡阳，就包括最早我们在顺义做的、苏州做的项目，都是自动驾驶在城市级大规模落地应用上的一个典型的案例。我们在衡阳的项目呢也是一样，那我们提供了一整套的完整的自动驾驶加车路协同的方案，可能也是这里边非常有特色的一个地方。对于政府或者自动驾驶落地来讲呢，对于普通用户来讲，最核心、最关键关心的问题是它的安全问题。我们的方案呢，比以前单车智能化的方案呢，做了很大的一个升级。车路协同这件事情呢，它会是单车智能化非常好的一个补充。可以举一个例子哈，我们小时候经常遇到停电的这个情况哈。但是现在，我们无论在家里也好，还是在公司也好，我们很难感受到停电的过程，不是因为说单个电路更稳定了，而是因为现在无论是家里也好，还是公司也好，它的电路系统都是多套备份系统。所以，为了保证它的绝对的可靠性呢，都会用多套冗余系统来保证系统的可靠性。所以在单车智能跟车路协同这件事情上呢，我们也认为它不仅是单点的技术的覆盖范围，包括算法的提升，更核心的是因为它配备了多套冗余系统。多套冗余系统呢，就会给我们整个的自动驾驶的运营跟落地的行驶安全啊，就带来巨大的提升。理论上来讲呢，可以基本上做到百分之百的安全性。所以我觉得车路协同自动驾驶的最大的优势，包括它最大的必要性，也就是说，它提供了一个理论上接近于百分之百安全性的技术方案。所以呢，我们在整个看自动驾驶的方案的时候呢，我们也倾向于分为大概一点零的时代跟二点零的时代。一点零的时代就是以单车智能化为核心的自动驾驶技术，二点零的时代呢，其实就是以单车智能加上车路协同为核心的整套的自动驾驶方案。所以我们现在也是很坚决的在沿着这个二点零的方案在往前推进
0: 。对我稍微把这个车路协同拆解一下。车大家懂，路是指什么
1: ？路侧我们会放几种设备吧？一种设备呢，就是咱们跟单车上有点类似的叫路侧的传感器，那包含激光雷达呀、摄像头呀、毫米波雷达，那这就是路侧的传感器。另外一部分设备呢，就是路侧的通信设备，包含 RSU 啊，包括我们 5G 的民用网络呀等等的通信网络设备。还有一部分呢，就是计算设备，包括边缘计算的服务器啊。在路测可以我们把它理解成一个完整的交通感知系统。那它把用传感器感知到的数据，在路测的边缘服务器这边呢，就做实时的计算，把整个计算的结果呢，第一时间呢来反馈给路上行驶的，无论是自动驾驶车辆也好，还是普通用户的车辆也好。对于自动驾驶车辆来讲呢，就可以来支持它单车智能化的自动驾驶的决策；对于普通用户的车辆来讲呢，就可以提供更多的交通信息，则是把整个交通做了实时数字化。
0: 是不是跟五 G 现在的铺设也是计划在一起的
1: ？对，在整个的这个路测上呢，就是两套通信方案吧。那么一套通信方案呢，就是基于五 G 的；，另外一套通信方案呢，就是基于测路协同的专有网络的，叫 C 杠 V two X 的网络。这两套方案呢，我们在实际的实施中呢，都会并行去考虑，根据实际情况来，无论是共同使用也好，还是主要使用其中一套也好，其实它是根据实际情况来判断。
0: 对，您跟像湖南衡阳的合作中，大概是包括了什么？最终你们想要建成的一个项目是什么？
1: 衡阳这个项目呢，其实是我们在顺义啊，包括苏州项目后续的一个延续。但是衡阳项目呢，非常有特点的是说，它应该是目前国内甚至是全球范围之内第一个实现大规模的自动驾驶落地运营的城市。实际的运营里边呢，我们主要做几件事情。第一件事情呢，就是来帮助整个城市做基础设施的升级，或者叫做车路协同的数字道路的升级。这部分呢，主要是在路侧我们来装很多的传感器，包括计算设备，来把整个交通实施数字化。这是第一部分内容，主要是政府新基建相关的内容。第二部分内容呢，我们会提供城市级公共服务的自动驾驶车辆。包含我们看到的公交车、出租车、巡游车、清扫车等等公共服务车辆，这一批里边呢，其实最优先的应该是叫做市政的公共服务车辆，就包含公交车呀、巡逻车呀、清扫车这一批。这个、是第二部分，就是提供整个公共服务车辆的自动驾驶车队的运营。除此以外呢，我们在基础设施建设完以后呢，还会为普通用户开车提供更多的服务。这个也是我们刚才在介绍技术方案的时候也提到过的。我们在城市的基础设施上面投入很多钱，那这笔钱提供的这个服务呢，不仅仅说只能为自动驾驶车辆服务，更多的呢，它也可以为普通用户自己开车的时候提供服务。包含数字孪生系统，包括为普通用户提供车道级的导航，包括车道级的整个数字信息的呈现，可以让普通用户在开车的时候呢，也能获得更多的安全驾驶啊服务。所以呢，在整套的这个方案落地以后呢，它对城市的整体的数字交通都是一个巨大的提升
0: 。挺期待能看到一个效果的，它大概什么时候可以落地？现在进展到哪个阶段了
1: ？我们现在其实也在快速的建设中。估计在今年的 Q 3 Q 4就可以完整的运营起来了
0: ，相当于把整个基础设施都搭建好，然后这些自动驾驶的车也可以上路，包括给用户的你提到的这三个部分，它都是可以搭建好的
1: 。是的，是的，
0: 那你们速度很快呀
1: 。<笑>对对,对，其实我们基建的建设是非常快的，<笑>我们大概在半年左右时间就可以全程的主干道就会建设完毕。同时呢，我们会在整个主城区呢，大概投入几千台的公共服务车辆的自动驾驶车，这个会帮助整个公共服务的自动驾驶运营起来。所以它完整运营的时候，也就是在 Q3、Q4 完成的时候，其实还是一个非常壮观的一个景象。应该城市里面有非常多的公共服务车辆，大家去参观的时候，还是能看到非常多的公共服务车辆都已经是自动驾驶的状态。这个应该也是国内在城市级的大规模落地上面最典型的一个 case 吧。我们也是希望借助这个案例呢，我们把未来的这个城市的智慧交通，包括自动驾驶的发展呀，来设计一个衡阳模式的东西出来。借助这个模式呢，我们把整个方案再复制到更多的城市，包括更多的场景中去
0: 。对，关于衡阳模式，这中间有一些小细节的问题，我自己非常好奇啊。如果你们在道路上也安装了传感器？是不是可以很大程度上的去帮助自动驾驶车辆的相撞？比如说以前如果是单车智能，我们开在这个路上，如果自动驾驶它在识别或者感知方面出现了问题，它还是有可能去发生一些小事故的。那你们是不是可以从路的感知上去预防这件事情呢
1: ？对，您说的特别对哈。我们看自动驾驶的安全性啊，就是跟我们其实自己开车的时候，咱们也有这个感觉哈。决定我们开车安全性的主要是两个核心的因素，一个核心的因素是什么呢？就是我有没有看到周围的危险情况。第二个问题呢，就是我是不是及时的做了处理，或者说我看到的这个时间啊，够不够我来做处理？所以，一个是它数据全面性的问题，或者叫信息全面性的问题；一个是你的决策时效的问题，就是你的决策时间的问题。所以这两个问题呢，其实，在单车智能化里边呢，都会面临它的一些理论上的一些瓶颈，包括实践中也会经常发现的一些情况。比如说，我们在开到一个十字路口的时候，如果这个十字路口的四周其实有非常多的高楼，在我们看到中国的很多城市，其实有很多十字路口它是没有红绿灯的。如果在垂直方向上，两辆车其实都是高速驶来的时候，那这个时候如果仅靠单车的这个传感器的感知呢，其实它是不知道90度方向有一台车过来的。如果两车都在高速的情况下是非常容易相撞，但如果有路侧的设备呢？其实它可能路口的全局信息实时的就会同步到每一台车上，这个时候大家可能在离路口一段距离的时候就已经知道另外一个方向有一台车在高速过来，所以在信息的全面性上就彻底解决了这个问题。第二个点呢，因为它是全局信息，可以提前预判。也就是说，我可以提前预知到500米、1公里，甚至5公里之外，甚至10公里之外的所有的全局交通信息。当然，更冗余的信息可能更多的是在解决交通拥堵的问题，跟大家做决策相关的一两公里之内的核心的信息就能解决了。这个时候呢，因为你是提前知道很多的周边信息的，所以你的行驶安全性就会得到大幅提升。那所以从安全的角度来看呢，在信息的全面性、在决策的时效性两个方面。路测的基础设施都会带来非常多的信息补充，包括信息决策的这个依据，所以这个会大幅提升，无论是自动驾驶车还是我们自己开车的这个安全性
0: 。这个对信号传输的要求是不是也非常高？它需要你非常实时的去处理信息，而不能有一个太多的延迟性
1: 。我们人对一件事情的反应时间呢，大概是500毫秒。我们在正常的网络处理延时上呢，正常的这个设备上呢，一般可以做到300毫秒左右。已经比人快了。那么我们现在整套的系统架构，也就是说从路测的感知一直到车上的决策，包括我单车的决策做融合，整套的这个时间呢，我们现在已经可以控制到100毫秒以内。在行业来讲，这个延迟应该是绝对领先的。行业我们了解的情况来看，一般是行业的速度的3到4倍吧。所以整体上在处理的延时上，其实还是得到了巨大的提升。当然，无论是100毫秒还是300毫秒。它比人的反应时间，包括决策时间，还是要快了很多
0: 。在整个处理的过程中，它会产生非常大的数据。我上一期还在跟一些嘉宾聊到，比如说像 Vimo 他早期处理的数据量太大了，所以它没有办法传输。他们就是工程师晚上去车里面拿硬盘，直接拷到这个电脑里面来去做这个数据的处理。我现在，包括我们看到那些自动驾驶的车，它可能都会背上几十个硬盘，就是为了去存这些数据。那像你们在做示范道路的时候，那数据会存在哪里呢？它怎么传输？怎么储存呢
1: ？在以前单车的时候呢，因为其实它是没有一个对网络的高要求的，基本上所有的计算、感知、处理都是在一台车上的计算机上就完成了。但是在整套的我们说未来的自动驾驶，包括车路协同整套联动的这个服务上了，那很多时候其实是依赖于网络环境的。这个时候呢，其实是跟以前有几个非常不一样的地方，一个是传输的通信的基础上，得益于现代五 G 的发展，包括我们刚才讲的 C 杠 v 2 s 的网络，那这些全新的网络呢，对于我们无论是传输的速度还是传输的数据量，都会得到一个巨大的提升。另外一个点呢，就是在整个的计算上，以前呢，为了保证这个计算的能力呢，其实对于单车的计算的算力，其实拉动的都特别高。一般来讲，单车可能都是在三百到四百 TOPS。那么现在我们也看到一些新能源的新造车的一些势力哈，大家提的计算算力都想拉升到一百 A 千 TOPS 这样一个水平。我们实际呢，过程里边呢，单车其实维持在三四百 TOPS 已经是足够我们现有的数据处理了。那么在路测的整个的设备上呢？因为我们其实，在路侧有非常多的边缘处理的服务器，那就相当于把以前一个专有的计算机，其实是分散到路侧两端的这个计算设备上来，所以它对边缘计算带来的计算能力的提升，也比以前有了一个巨大的飞跃。所以，无论从计算的能力上来讲，还是在数据的传输效率跟传输的量上来讲，整套方案跟以前还是做了巨大的升级。所以，这也是为什么我刚才讲单车智能加侧路协同，可能是自动驾驶的二点零时代的开启。
0: 那这样技术门槛还是挺高的，因为你还要处理很多边缘计算的这些数据。周总，你怎么看这个项目？你会有什么好奇的地方吗
2: ？我跟周总也聊过他这个项目，个人是认为车路协同是一个中间阶段吧。我还是相信 Elon Musk 的观点的，最终他不应该是用这种方式。但是呢，在一个技术商用化的过程中，他可以通过一些所谓的 hybrid 的方式去提前实现商用。那这个过程中，它可以积累很多的知识，积累很多的数据，以及相关的资源吧，聚集很多资源，让它将来可以做更伟大的事情。所以，我觉得在中国这个环境下，目前采用车路协同的方式，以及在刚才提到的衡阳的这种运营模式，我觉得在目前这个环境下是可行的。那我也知道，现在中国政府也在有一些地方也在，包括高速路也在开始考虑试用车路协同的方式。这个方式总体来说必须跟政府合作，因为它涉及了新的一套基础设施的搭建，这个还是相当大的一个工作量。单个企业自己来做的话，可能相对来说难度太大。虽然是一个过渡的窗口吧，但是对未来也是有价值的。但是我们不能停留在这儿，经过这个分体，你需要知道自己要在这个过程中积累什么东西，进入到下一个战场。那下一个战场一定是全自动驾驶的，这才是一个终极目标。
0: 那你觉得车路协同它现在训练的这些数据，对我们进入全自动驾驶这些数据是有参考意义的吗？路
2: 面情况肯定是一直都在变化的，但是呢，我自己的经验教训，投资了十四年，我现在总结，曾经也错过了一些机会。那错过一些机会呢，原因是看问题看得太终极。我是一个骨灰级科幻爱好者，从小学开始能看到的科幻我都看了，看太多科幻的结果就是你老是在想终局是什么，最终的模式是什么。那想太多这个问题以后，你就会发现有些东西它就是过渡阶段的东西，那你就会认为它不是一个最终的模式、最终的产品，那可能你就放过它了，就不准备在里面参与。但事实上，很多时候中间的这个阶段时间会非常长，而任何一个企业，你会看到它都会有一个自我进化的一个过程。所以呢，在这个角度来说的话，咱们先不说这个数据有没有用啊，肯定是有用的。至于用途有多大，那要取决于在什么时间点来看这个问题。在一个中间阶段的时间点里，这些数据肯定是都很非常有用的。那从长期来说，我也看到很多企业，它通过一个低技术方案或者说一个过渡方案，实现市场大规模的推广和市场化的占有以及资本市场的成功。举个例子，像这个九号机器人，中国的平衡车公司，那它实际上是先通过自己做一些比较初级的平衡车的产品，获得了一个 to C 的市场，在中国几百块钱、一千多块钱的产品，但是呢，对专利和技术方面跟美国的 Segway 是有巨大差距的。Segway 它一直走的是一个所谓专业路线，他认为他终局就应该是专业的，所以他一直走专业路线，很贵。那它的市场始终没有打开，最终一个市场化更成功的中国的小公司收购了 Segway， 它所有的专利和产品，那最终让自己变得更强大。现在全球应该九号机器人在平衡车这个方面是最领先的一家公司了。所以我觉得这是一个不同的路径选择。最终，低技术方案或者说是过渡方案的公司，它能不能最后变成一个全球伟大的公司，是可以的。前提是你要知道自己的目标是什么，而不是陷入在自己的过渡方案或者低技术解决方案里面，一直陷在里面不能自拔。那最终，肯定当新一代的技术成熟以后，很可能就是一个瞬间的变革。自己一定要对这个事有应对
0: 。朱总，刚刚其实我们提到了衡阳模式，我注意到在衡阳模式以前。大家聊起自动驾驶的时候，说到的都是在北京顺义的时候，你们也打造了一个跟北小营正全国首个五 G 开放式的商用车路协同的道路。因为当时我还记得还挺早的时候，我就踩自动驾驶，大家就说你应该去北小营那边看一下，有好多车都在那边做自动驾驶的测试。其实你们已经有过顺义的这个经验了。那你觉得这个湖南衡阳的项目跟顺义有什么样的不一样？你们在这两次合作的过程中，你有哪些新的进步，或者有哪些新的收获？
1: 无论是在顺义还是在衡阳，包括在另外的几个城市，我们因为都在快速落地中，跟周总提到的那个想法上，其实有非常多的相似性。在整个技术发展的过程里边，最早是在顺义做了整个完整的验证。验证整个方案的可行性，包括实际的这个落地性。在顺义也完整的运行了一年半的时间，我们才把顺义的整套方案在做更多城市的复制。到衡阳的时候呢，它更多的是一个规模上的扩大。首先，它是主城区的全覆盖，甚至从全球来看，应该还没有这么大范围的自动驾驶的落地。第二个点呢，就是从整个的方案的进阶上来讲。单车智能化加车路协同，其实我们从顺义开始做，那么到衡阳的时候呢，其实这两套方案都已经落地的非常成熟。刚才周总也提到说，整个技术的迭代，包括终极的目标哈，这一点可能跟我们的实际的经历有非常大的关系。那么，因为我最早在百度，我们最早其实做任何事情都是从技术驱动的角度来追求一个最完善的一个方式。再到滴滴的时候呢？他考虑的更多的是一个我如何快速的接地气。在我们看自动驾驶落地的这件事情上来讲呢，我觉得一个是要保持它技术的前瞻性，第二点非常重要的一点就是要接地气。这个也就回到我们刚才对整个技术方向的判断上来讲，一种是直接以单车智能去做，另外呢就是以单车智能加车路协同去做。我们在看整个二点零时代的这个方案的时候呢，个人认为呢，单车智能是一定要把它做到极致的。这个可能跟行业内很多观点也是不太一样的啊，行业内很多观点认为，可能单车智能跟车路协同是两条技术路线，我是完全不认同的啊。我一直认为，单车智能加车路协同是单车智能的升级版本，它是一个二点零时代的升级版本。也就是，单车智能无论在任何情况下，都应该把它做到极致，这是一个技术发展的一个必然性。那么，为什么要加车路协同呢？这个呢，其实要解决两方面的问题。一个就是我们刚才提到的，在技术的演进过程里边，要考虑它的实际落地性。仅仅是从技术层面来看，就需要这么做。而更关键的一点，是从商业的角度来看，一定是单车智能加侧路协同了。这个牵扯到一个更大的宏观视角，我们来看整个社会结构包括社会发展的问题。这个视角是什么视角呢？就是以城市管理的视角来看这个问题。如果这个城市里面有非常多的自动驾驶的车辆在运营的时候，你很难想象城市的管理者会认为说每一台单车都是一个独立的智能体，他们自己在城市里边独立的运营服务，这个是非常不现实的。一定是所有的自动驾驶车辆都会接入城市的统一管理服务，来做统一的调度，包括统一的信息分享，这样才能真正解决城市的高效问题。也就是说，在整个城市管理里面，它的系统性的。高效应该会远超过它单点的高效，所以这个是一个在整个实际落地里边，站在城市的维度上来看，第一个要考虑的问题。第二个考虑的问题是什么呢？就是关于资源占用的问题。其实，在整个自动驾驶落地里边，可能我觉得在整个的公开的文件探讨里边，我们很难看到这样一个观点，但实际上它是，我觉得在未来的这个商业竞争里面，它是最核心的一个资源竞争。这个竞争是什么呢？就是城市的公共资源到底归谁？自动驾驶车辆在往城市里边做大规模落地运营的时候，最终考验的还不仅仅是技术，最终考验的是这些车辆占有的道路资源，包括停车的资源，包括甚至能源的消耗问题，这些才是真正要考虑的问题。我们很难想象一个城市是无节制的开放所有的自动驾驶车辆给所有的公共服务的这个体系，这个是不现实的。所以，最终一个城市的自动驾驶的运营的资源占用，包括它的能源占用，其实都是在一定的比例上。所以在整个自动驾驶公共服务体系在城市级落地的时候呢，它一定是一个有序的、可节制的、可控的、纳入政府常规管理的资源，也是可协调的一个状态在落地。那这个呢，我觉得是整个未来自动驾驶商业竞争里边很重要的，甚至是最重要要考虑的一个因素。当然，这个话题在目前为止呢，我们相对于是跑的还算很前面的一家公司。那可能在行业内，真正的自动驾驶商业化的讨论还没有涉及到这个层面，但我相信这个时间不会太长了。我估计在未来的一年左右的时间，这个话题就会浮到可能每一个行业的参与者的面前吧。到底在城市级大规模商业化落地的时候？什么是最前置需要考虑的一些因素？所以刚才咱们问到说，在衡阳跟顺义这个差别的时候，其实在我看来，最大的差别就是它的思考的维度已经切换成整个城市的维度，而不是单独的自动驾驶公司的维度，或者叫自动驾驶落地商业化运营的维度。更多的要在整个城市发展的视角来看这件事情。所以，这个可能是我们在未来更多城市落地过程中，我们已经综合考虑的一个核心的一些关键因素。
0: 那比如说，在你们湖南衡阳这个模式做的比较好了以后，你们会把它规模化的复制到其他城市嘛，然后你怎么样去决定我先去哪些城市
1: ？啊，对，实际上这是一个商业战略的问题。那么一个点呢是说，我们现在处于的环境非常好，因为包括在五 G 的加持下，在新基建的加持下，在智能制造啊、科技创新大的战略方向的支持下。导向性上来讲，有非常多的城市在往整个数字交通，包括未来的智能驾驶的角度在发展。另外一个层面来讲呢，可能还是要充分考虑一下实际的当地的发展情况吧。当然，我们会优先选择一些发达地区来优先运营
0: 了。很多自动驾驶公司在中间阶段的时候，他们也会去想要发展一些类似于卡车业务、类似于某个地方部分区域运营的一个无人驾驶公交车或者景区服务车的业务。但其实我理解来看，现在自动驾驶公司他们也是一个在抢商业化应用场景的阶段。如果我们想象技术完全成熟以后，就是你只做 robotaxi 模式，它确实是一个非常大的市场，但是它还是要很多的资本支持你把这个中间阶段度过的。所以大家现在看起来都在抢这个商业化客户啊
1: 。对，是的，是的。我觉得在自动驾驶发展了这么多年以来，二零二零年开始吧，甚至二零一九年的下半年开始，应该是整个商业化开始进入一个快跑阶段了。那么主要原因是一个是技术上，其实还是比以前有了很大的进步。最关键的一个点是说呢，所有人都意识到，作为一个技术的革新呢、啊，或者叫一个技术变革时代，真正能推动整个大的变革，真正产生巨大社会效应的，还是它的商业化要优先落地。而自动驾驶这件事情，在商业化优先落地的选择上来讲呢，其实这一点上，我倒是觉得行业其实在逐渐趋同，就是大家都意识到。在一些特定场景或者叫公共服务体系里面的自动驾驶应该会优先落地，可能在叫 Robotaxi 或者叫做出租车行业呢，它反倒会更滞后的去落地。当然，我们讲的主要是中国的环境呢，这个主要是跟我们实际的情况有关系
0: 。那百度也在做这个事情，你怎么看？你们跟百度的优势跟劣势呢
1: ？对我们其实是非常非常希望，包括百度在内更多的行业的这个伙伴，大家一起进来做的原因是因为。一个是市场的广阔性，其实，在整个的虽然我们现在也在如火如荼，在快速开展各地的市场，但整个目前站下来的市场来看呢，未来的市场空间来讲，可能还有巨大巨大的空间。那么，在这么大的市场规模下面，更多的行业伙伴加入，才会让市场更健康，包括技术上也会更成熟。
0: 像朱总这边，他们有一个自动驾驶非常现成的商业化模板，就是跟政府合作打造一个智慧城市的概念。那周总，在你看到的自动驾驶的公司中，你觉得自动驾驶还有哪些现阶段比较现实的一些商业化路径？
2: 刚才我提到，我觉得朱总他是做了一个比较完整的方案，完整的运营方案，我觉得这是一个比较宏大的解决方案。那现在呢，比较现实，可能已经在实现的大量的都是半封闭空间或者相对固定路线这种环境的这个自动驾驶，现在可能是商业化进展非常快的。那你包括像我刚才提到的城市的清扫车辆，这个也是在朱总的整体运营的范围内的。那有些公司现在局部做的不错了，还有像一些矿山、港区、园区。仓库智能物流，像我们投的快仓，其实它虽然叫快仓机器人，但它实际上也是运用自动驾驶技术来实现智能仓储无人化。包括现在最近我刚看了一些自动驾驶的叉车，这些我觉得都是一些相对可控环境下的，首先会实现。我个人觉得呢，最期待的还是能看到一个区域的全面自动驾驶。因为理想的自动驾驶状况应该是属于车辆像火车一样自动排成一排。目的地差不多的，就像火车一样匀速前进，这个是个理想状况。如果这个一旦实现，你可以想象这个交通状况会变好多少。每年都花那么多钱去建新的道路、扩宽道路、不停地建新的高架桥，这个美好的场景一旦实现，你就会就跟在看科幻电影上的一样，所有的都排好队，速度都一样，你也不用去担心撞车的风险。该到出口的时候，它自动会离开这个队形。这个我觉得是最美好的。但还是那句话，我觉得这个还可能有点遥远。归根结底，目前在几年内看到大规模的商业化，可能是在刚才描述的这些场景里面吧
0: 。但其实，如果从投资的角度上来讲的话，你在投资的时候会更看重什么呢？一个自动驾驶公司，你是看重他们的终极目标能够去实现一个全无人驾驶，还是说你也会看重他们的解决一个商业化场景的问题？我把它解决透。或者像朱总这样全面布局的一个团队的技术商业化能力，跟整个的市场规模有多大？哪个会是你比较看重的一些点呢？更倾向于投资哪一类的自动驾驶公司
2: ？因为我们是一个专注早期投资的机构，我们大部分的投资过去那么多年都是在基本上是项目的机构轮的第一轮进去。在这种情况下的话，首先第一，从我来说，我肯定是希望能投未来能实现终极目标的公司，虽然要等很多年。作为一个硅谷 VC 基因出来的这样一个团队，我们相信这种长远的 vision 能带来的回报也是巨大。虽然时间会很久，我们有这个耐心。具体到我们 CCV 来说，我们面临的困境是我们是一七年年底才募集基金结束开始投资，那那个时候所有的专注高速自动驾驶的公司估值可能都已经是几十亿美金了。在那个情况下的话，已经对我们来说已经是远远超出了我们的射程的方向。这是为什么后来我们选择了低速自动驾驶这个方向？因为那个方向当时还偏早期，我们可以进入。从我的倾向和爱好上来说，我当然希望是投资真正的未来的公司。但目前我们也不排除，因为我们作为基金，必须要一方面为我们的投资人赚钱，另一方面也为这个梦想的实现的过程添砖加瓦吧。所以这个阶段，我觉得实现具体场景的和低速的，或者说是过渡性的，我们也都会参与。像刚才说的一些具体场景，非常垂直场景的自动驾驶方案，它是非常对一个行业聚焦的。所以在这个方向上，实际上大的那种做完全自动驾驶的公司，很多时候它处理不了的。像自动叉车这个事儿，你看像我们投的那个快仓，它是做仓库智能物流的 AGV， 相当于一个底盘。但是叉车这件事儿，除了能自动驾驶以外，叉车的那个插孔角度各方面都非常精准的要进行操作。对一般的自动驾驶公司，它也很难操作的。它是需要非常多的一些专注于这个领域的一些积累，它才能比较完美的实现这个仓库的叉车的这个完整的无人化。垂直领域呢，它不会被顶级的、中级的自动驾驶公司取代。这些垂直场景它会一直存在。所以从目前来说，垂直场景是我们特别关注的一个方向
0: 。而且我听你刚刚的表达，我觉得可能投资也是一个实际的问题
2: 。啊<笑>、呃，对，没错。
0: 不同时期进入看一个行业，可能投出来的公司是完全不一样的。虽然大家在理念上跟能看的方向上是一样的，但是不同的时期进入，价格会相差很大
2: 。当然了，你看，包括绿色科技投资，对吧？我们在 KPCB 的时候专注了很长时间，但那个时代有些技术、有些方向它并没有完善到可以真正产生巨大的商业价值。但到今天的话，我们现在不是又在讲碳中和、碳达峰吗？最近又起了一波新的绿色科技的投资，但现在大家不讲绿色科技了，都讲碳达峰、碳中和。投资标的其实概念是一样的，但现在其中很多项目可能就能看到它实际的非常现实的商业化价值的实现了。包括原来我们看到很多的新能源的东西，太阳能啊，还有风能啊，还有很多其他的一些新能源的东西，在那个年代因为成本的问题，如果没有补贴根本就不可能商业化，但在今天很多已经不需要补贴了，所以这都是 timing is everything， 非常重要。
0: 是的，刚刚我们其实聊朱总的项目的时候，也聊到了很多跟五 G 相关的事情，包括他们跟政府一起去布局整个城市的道路规划的时候，我相信五 G 给自动驾驶这些项目还是带来了很多机会的。随着五 G 的发展，你会做一些类似于这方面的投资布局吗？四 G 时代不可能，但是五 G 时代有可能的
2: 。首先举个例子来说，边缘云计算这件事儿，我们已经看过两轮了，最近也还在密集的看。边缘云计算在某种程度上，尤其是像自动驾驶，它运算量是巨大的，是不是在一定程度上需要边缘云计算和五 G 结合的支持？这个是很多做边缘云计算的公司正在探索的一个方向，包括电信和华为也在这方面都有很多的动作。答案确实是对的，这些方向我觉得目前我们现在非常关注。准备在里面做很多的投资
0: ，朱总，你们现在的整个的商业模式，就是你们做的事情非常的多啊，包括跟城市的基建，自己也要去做自动驾驶车，包括也会去做一些车辆的改造，提供一些给行业的解决方案。当然，你们的起家也在卖一些蘑菇车联 OS 的一些产品，甚至将来可能会有一些做云端的这样的一些产品。我其实有一个好奇是，你会不会觉得自己的战线拉太长了
1: ？这个可能是站在一个第三方的视角来看呢，可能看到的很多概念，对于我们来讲呢，我们做的事情其实非常简单，把它总结为两个主要的事情。第一个主要的事情呢，就是一个技术层面，用单车智能加上车路协同的整套方案来落地。这套方案呢，我们在内部呢是叫做车路云一体化的系统。整套系统里边，我们并没有单独的去看说，哎，这个可能是要解决车的问题，那个是要解决路的问题，还是那个是云端的一些处理数据问题？车路云一体化的这个系统呢，因为我们做了将近小二十年的互联网的产品了哈，就是一套大型的互联网的系统架构。只不过这个系统架构呢，跟以前我们做的系统架构，无论是在百度的时候也好，还是在滴滴的时候也好，有一个巨大的差异是什么呢？这个可能是目前在整个互联网体系里边最大、最复杂、数据量处理最多的一套实时系统架构。在历史上的任何产品呢，它对实时性的要求，包括数据量规模的要求都没有这么高。但是呢，在自动驾驶，无论是车端的自动驾驶，还是路测的基础设施建设，还是在云端的整体的数据协同上面，它最大的挑战都是在整套的实时系统的构建上面。这个是我们目前在打造的，也是我们认为可能最核心的一个优势，就是我们打造了可能目前数据量规模最大、融合的算法复杂度最高的一套实时系统，由它来完成我们整个的单车智能化加车路协同的这个体系，也就是我们说的车路一体化的这个系统。所以这个是一个完整的系统，它并不是像我们把它拆分的这么零散。第二件事情呢，我们主要聚焦在做的就是商业运营的事情。无论是我们看到的公共服务车辆也好，还是 o b o taxi 也好，那么在我们的工程化的运营体系里边呢，已经完全的标准化了。也就是说，无论是部署也好，还是商业运营也好，其实它都可以做到快速的落地部署，包括快速的运营。所以这个是一个整套的完整的运营体系。我们就做了一套技术体系，一套运营体系，是以这两个核心在打造我们的所有的构建。只不过是因为这件事情太新，啊、它出现的时间太短。所以大家可能感知上来讲呢，会觉得内容很多。抽象出来看，其实就是一套技术体系加一套运营体系。嗯
0: ，这个总结挺好的。你们是现在会有激光雷达的这种车在路上跑吗
1: ？对我们有非常多的装了我们单车的设备的车在跑，包括像北京啊，包括湖南呀、啊、江苏啊、浙江啊、上海啊，都有很多我们的车在跑
0: 。是前装车还是后装车？自动驾驶车辆目前都是
1: 跟主机厂合作的。有一些呢是我们直接定制的一些车型，有一些呢是它的车出来以后我们在上面做一定的改装，所以呢前端后端还不能这么严格的去区分。但是从长线的角度来看呢，包括我们提供的这些公共服务车辆都是定制车，就是我们跟主机厂来共同研发这款车型，来满足我们公共服务车辆的需求
0: 。是否可以透露现在有多少辆车在路上跑
1: ？啊<笑>、呃，我们大概目前。包括我们在路上跑，包括我们目前在改装中的，预计到这一批做完，大概有八九百台吧，到年底能有几千台吧
0: 。嗯，那还是一个挺大的数字的
1: 。是是，目前我们车队还是落得很快的
0: 。对，因为我们这期是在聊自动驾驶如何商业化，所以你方不方便跟大家大概讲一下你们现在的收入结构是怎么样的，预计未来的增长方向会变成怎么样的？
1: 我们其实，在过去的经历里边做了很多的互联网的商业的模型。从总结来看呢，目前蘑菇车联做的整套的这个商业化的路径呢，是把它分了不同的三个阶段嘛，那第一个阶段呢，还是以技术服务商的角色出现，可能在提供技术的整套的体系。当然，它有一定的商业模式，包括合作模式，这个是早期的第一部分。那么，在更长远的中期的这个阶段来看。其实是我们现在的这个阶段来看呢，更多的是一个商业运营的模式。这个模式呢，我认为它还是一个很健康，或者叫做场景上、壁垒上会非常高的一个模式。这就是整个来做自动驾驶公共服务车辆的商业化运营。那这个阶段呢，我觉得它的典型特点是商业场景非常扎实，然后商业运营包括模型上也很健康。但是呢，最大的问题可能就是在一定的周期之内，它的毛利都会维持在一个相对比较合理的或者偏低的一个水平。大家切入的市场是一个公共服务的体系市场，对于公共服务体系的市场呢，更多的可能是保持一定的毛利，而不是追求更高的毛利。所以这个是由它整个商业场景跟商业特性决定的。在第三个阶段呢，我们更想打造的是要提供出我们整套的云的服务，这个是我们可能在整个商业构建里边，或者叫做未来的场景里边最核心的一块。因为我们非常多的传感器，不仅是车上的，还有路上的，在实时的提供非常多的交通信息跟交通服务，而云的商业价值最大的特点就是它的规模会非常大。那所以它的商业的表现也会非常出色，因为云的体系我们一直在建设。那只不过它的商业化，我觉得可能要在更长远的周期来看
0: 。那感觉又跟中国的这些巨头们 BAT 们杠上了
1: 。我稍微解释一下，可能这个云跟大家理解的那个云还不太一样。以前的云呢，可能更多的是叫做 pass 层面啊，或者就是叫做底层的那个数据中心的层面。那么我刚才讲的这个云呢，我们更多的可能把它理解成一种实时的数据服务。它并不是类似于云的基础设施建设，我们更愿意把它理解成交通云的实时数据服务。这个其实是非常聚焦的，应该目前市场上应该还没有人来提供这个内容，所以我觉得这个是它有垂直领域的独特性。这个跟传统意义上的这个云的建设还是不一样的
0: 。呃、哦，可不可以理解成它就是一个垂直方向的云？它是针对这个方向去做各种场景优化跟应用积累的
1: 。对，甚至可以再聚焦一点，它可能都不做场景。它只是提供一个非常强大的数据服务，而这个数据服务的依赖的底层是非常庞大的数据传感器的规模
0: ，有一点像物联网的那一块
1: 儿。<笑>对对对，是的是，是有点像物联网的感觉。其实它就是物联网嘛，因为它底层是很多的这个设备嘛
0: 。对，因为今年整个汽车行业，不管是新能源、自动驾驶，还是我们说的智能道路，都在发生非常大的变化。大家觉得汽车行业现在最需要哪几个方向的人才
2: ？中国的因为制造业实际上已经很发达了，积累了大量的人才，但是问题在于就是说他们在旧的汽车架构的这个固定思维比较强烈。简单来说，就像我记得王鑫转过一个帖是说的，老一代的汽车设计师和制造者他们的观点，车是我在设计车，然后呢我在里面不停的在各个节点上去加运算单元，去加一些智能的部分，去把它变成一个相对越来越智能的东西。但新一代的智能汽车吧，它应该是从设计的第一天起，它的思想就是说，这是一部计算机，我只是把它装在汽车上而已。从这个角度来说，这也是我们过去投资很多年发现的一个很有趣的现象。这种所谓的 DNA 的不同，对一个事情的房里面头看事情角度的不同带来的这个产品设计。和结果是有巨大差异的，这也是为什么当年像电商崛起的时候，像国美、苏宁都认为自己根本看不上这些电商，因为我随时可以打败他们。到最后，全部都被电商打败了，是因为他们的这个看问题的角度是不一样的。所以今天这个市场上，我觉得现在缺的人才不缺汽车各行业各个模块这些人才都不缺，最缺的人才是我觉得是具有这种视野的人，能够在第一天就把车朝未来的方向去设计。从中国来说，我们现在一直都是跟着 Tesla 在走，但是呢，实际上我们也应该认识到，就跟手机这个市场实际上是可比的， Tesla 就像是苹果一样，它实际上是重新定义了车这个东西，就跟当年苹果重新定义了智能手机。那诺基亚做错什么了？诺基亚一直认为自己没做错什么，但最终它还是完蛋了，因为你代表的是老的一个时代，那整个时代已经变了。但是中国的车厂，我觉得更像是安卓这个生态去走。那同时呢，从产品的人机交互界面、车内环境的定义各方面，更多的强调智能吧。我一直不喜欢强调新能源这个词儿。对人机交互界面特别擅长的人员，也是我觉得现在特别需要的，非常好的能够把车内环境、人机交互以及重新定义到底人在车内能做什么，让大家原来就是坐在里面了不起听歌、看个视频，能够变成一个全智能环境，在里面可以做很多的事情。那中国智能汽车领域的公司要怎么样能做到追上去，并且在某些方面有一定的超越呢？那我们看手机领域，华为，它当时在摄像头这个方向跟徕卡的合作，以及后来在摄像方面的一些一系列的专注提升，就让它产生了一大批的粉丝。虽然啊，能买华为高端手机的都买不起苹果，但他们仍然会买华为。对汽车行业应该是有启发的。我们跟特斯拉底层技术的距离会拉得越来越近。但是呢，同时我们在哪些方面可以走得比它快？我觉得是人机交互界面，是车内环境的重新定义
0: 。我觉得你这个说的非常非常好，因为特斯拉它的特色不仅仅是新能源，而且很多买特斯拉的人可能是看中了它中间的那块大屏幕，而不是我们传统的那种把手啊，各种调音量的一个一个一个的按键。它那块大屏幕就像它的大脑一样。之前我在硅谷做记者的时候。早年是只有十几家汽车公司在这边把实验室放在硅谷的，但是现在硅谷已经有几百家汽车公司的实验室了。我也跟一些传统车厂的人聊过，我就说，那你们把实验室放在硅谷，你们最想要开发跟看到的是哪一块儿？就不是任何跟汽车相关的技术，而他们给我的一个词都是交互。他们就是想做一个类似于特斯拉那样新的交互系统。我们可以理解成汽车需要一个新的大脑。汽车交互这个事情真的是一个思维上要彻底转变过来的一个问题。朱总，因为你自己做了很多方向的事情，你觉得你最需要哪些方面的人才呢
1: ？周总刚才讲的已经很全面了。汽车在往前迭代的过程里边，智能化是它的灵魂吧。首先，从中美两国的这个人才角度来看的话，我觉得技术的角度包括人才的角度是在逐渐拉平的。那么，从产业发展角度来看呢，都会经历从几个阶段。那么，第一个阶段呢，就是技术变革的阶段。这一阶段呢，主要是对技术人才的竞争上，或者叫做这个培养上。那这一点，我们感受非常非常明显。一六年、一七年的时候，特别是在 AI 领域，包括视觉领域，我们看到大批的算法人才是非常缺失的。这个时候，可能大部分的这个还是在美国比较多。但是经过这几年的迭代呢，我们发现国内的算法人才得到了一个巨大的提升，至少从规模上，包括质量上，都得到了巨大的进步
0: 。是硅谷有一部分人才回国了，还是说国内他这一套的培养人才的机制建立起来了？为什么会有一个大的提升？
1: 从我的个人经验上来讲啊，应该是说，第一个呢，确实有人才非常多的流动，但是这个呢是一部分的原因。我觉得最核心的原因是因为中国在这几十年嘛，有一个非常巨大的红利，这个我们叫做工程师红利。那有非常优秀的大量的技术人才，所以呢，在整个的技术方向一旦确定以后，你会发现我们的技术进步非常非常的快。这一点上，我的感受也特别明显。像零九年的时候，我们在看整个的搜索技术的时候呢。美国还是领先，有很大的差距的。但是再到13年的时候， 1 4年的时候，我们在看的时候，基本上处于拉平的状态。其实它的技术迭代的周期跟效率非常高，也就是说，在技术水平上，整个的行业也好，包括全球的技术拉平的速度也好，是非常非常快的。所以在过了技术的第一阶段以后，那第二阶段呢？我觉得最核心的就是我们叫产品驱动，这个跟刚才周总讲的来注重人的体验、注重用户体验非常非常重要。而这一点上，我觉得国内会更有优势，因为一个是有巨大的市场，技术发展到一定的成熟度的时候，用户的感知层面其实会更重要。在这一点上来讲呢，国内会更有优势，因为它的用户基数、包括用户的规模、包括产品的体量，都维持在一个巨大的数量级上。在这一点上来维持这个用户体验，或者来优化这个用户体验，都会非常有优势。在用户的这部分的阶段过去以后呢，到第三阶段呢，我个人觉得呢，可能更多的是一些商业人才的竞争。那么这个竞争呢，是更需要本地化的，它需要一个非常熟悉各地市场的。对于中美角度来看呢，就更熟悉中国市场；那么对于国内的角度来看呢，就更熟悉某一个区域，甚至某一个城市、某一个省份的当地市场。所以，他非常需要的是本地化的、接地气的人才，这样才能把整个商业化场景落进去。所以，这个是可能在不同的发展阶段，对公司也好，或者对行业也好，需求包括布局的角度都会有所不同。
0: 我自己还在想，会不会智能汽车时代以后，像我的播客这样的产品会更加流行？
1: 那一定会的感觉。哈。对，因为
2: 喜马拉雅也是我投资的嘛，我投的 A 轮。对。所以我想听，肯定是在这个时代也是一个很重要的产品了。但是同时，你也要考虑，其实下一代的智能汽车，它内部可做的事情绝不仅仅是
0: 听，还可以看电影
2: 。对，还可以做很多事情。如果自动驾驶真的实现的话，那你就可做的事情就太多
0: 对，可以在里面看电影、看视频。
2: 工作，啊，移动办公，搞个大车开 party， 对、right? <笑>
0: ，<笑>对，朱雷怎么看这一轮的汽车变革跟之前移动互联网能借鉴跟不能借鉴的地方？
1: 之前的移动互联网在。近几年，包括整个行业的深刻分析来看呢，大家经常会总结一些观点，比如说觉得中国在过去的移动互联网时代呢，行业里边做的创新呢，可能更多聚焦在商业模式的创新，对于底层技术啊或者产品的引领创新上面呢，有时候会觉得好像是不是跟着硅谷或者跟着美国走的内容太多，好像基本上在做商业模式的创新。这个我觉得它是一个发展的必然过程，就是因为我们有巨大的市场规模跟用户体量嘛。整体的商业创新，它一定是先行的，包括商业场景的落地上一定是先行的。到智能汽车时代，包括我们说以自动驾驶为核心的整个的一个智能汽车时代的时候呢，其实它最大的一个差别是什么呢？我的感觉是说，从一个商业模式创新的时代变成了一个真正科技驱动的创新时代，或者叫做技术驱动的创新时代。那这里边的主要的差别是什么呢？就是在以前，可能大家更多关注的是产品的应用功能。但是在现在整个的智能汽车时代呢，大家更多关注的是底层的涵盖硬件、操作系统、通信，包括算法，包括整套的服务，包括应用的体系，它是整套拉平的一个科技驱动的一个体系。那么这一点上来讲呢，我觉得这个可能是几代人的一个最大的一个时代机遇。从 GDP 的角度来看，房地产是排第一的，那么第二名其实就是汽车产业。在占国民经济这么大比重的一个产业里边呢，以技术包括硬科技来驱动，那会带来非常大的市场机会。这些变革呢，我相信一定会诞生一大批的伟大的公司。那么这些公司一定是有自己的绝对的核心的技术能力，包括商业能力。所以站在我们行业的这个角度来看，其实是非常非常期待未来的整套的科技变革。有时候我自己也很兴奋的想，在未来的十年、二十年、三十年，甚至五十年范围之内，难以想象这个产业会给科技带来的那个变化，包括给生活带来的变化，所以还是非常非常值得期待的。非常非常值得期待，这个是完全同意的。这也是
2: 为什么我最近也频繁的参加一些讨论，就是因为我们还想继续在里面产业链条上下游继续投资
0: 。你指的是车的产业链条上
2: ？对，智能汽车上下游的产业链条吧。
0: 这个领域现在正好是在一个中国的红利期上。我其实感觉硅谷像整个新能源的发展、智能车的发展，没有中国那么踊跃。但是整个硅谷在无人驾驶上的发展还是比较快的
1: 。是的，是的，在整个的智能汽车时代，不仅是从技术的驱动也好，还是从这个能源结构的变革也好，确实，呃，我觉得中国是占据了一个非常好的一个位置，包括的红利
0: 期。嗯，好的。那感谢朱磊，感谢周伟来参加我们今天的节目
1: 。好的，谢谢红军，谢谢。好的，谢谢，谢谢
0: 。这就是我们今天的节目。如果你们喜欢我们的节目，可以在你所收听的平台来订阅我们，也可以给我们写评论、写留言、写邮件，也可以在你所收听的平台给我们一个五星好评。感谢大家的收听，谢谢。